0: Lumos.
1: som serina
0: não som serina não som serina não som serina sim sim bruxão estamos de volta para mais um episódio do podcast som serina sim eu sou a Thaís e eu sou a Jane cara.
1: Quanto tempo? Tudo bom,
0: meninas? <risos> Eu achei muito importante a gente se apresentar de novo para eles terem uma noção De qual é a voz que eles estão escutando Porque faz tanto tempo que saiu O episódio que eles podem nem se lembrar quem nós somos Claro,
1: a pessoa que tem a voz aveludada Um sotaque puxado no S Claro que não sou eu <risos> Já sabemos por aí Se for a pessoa que fala mais grosso, entendeu? Que é um pouco mais bruta Aí sou eu
0: mesma, gente Tudo bom? Tudo bem <risos> Bom, galera, para começar esse episódio A gente quer agradecer muito, muito mesmo Aos nossos 150 ouvintes <risos> do... Você já pensou? Isso, do nosso primeiro episódio que foi episódio zero na verdade, porque era o episódio que vocês estavam conhecendo a gente e foi isso, a gente agradece muito aos 16 seguidores que a gente tem no Spotify se você é um desses 16 muito obrigada
1: Obrigada mãe, obrigado meu, meu, meu cachorro <risos> Não, gente, sério, meu, valeu mesmo, eu tô muito, assim, fora de forma, aí sabe, fica me cobrando aqui, já, eu já começo, ela começa agradecendo, eu começo pedindo desculpa, porque eu, eu não vou dizer que a culpa não foi minha, foi minha, tá, foi minha, porque fiquei enrolada com o negócio de trabalho, com o negócio de vida real, e aí a gente não conseguiu gravar e trazer o episódio mais próximo pra vocês aí. Mas ó, a gente jura por Deus, na verdade eu juro aqui, que vai rolar. Gente, confia
0: em mim, por favor. Eu queria agradecer também você que tá ouvindo a gente agora. Muito obrigada por estar aqui com a gente, ouvindo a gente conversar sobre magia e bruxaria e todo o resto. Obrigada, J.K. Rowling, por ter criado tudo isso pra gente estar tá falando disso agora.
1: É, gente, obrigada. Sério, de coração. A gente vai melhorar, a gente tá querendo colocar uma constância maior. Vai rolar, vocês vão ouvir, a gente vai até cansar. Vai ser, vai ser lindo.
0: Vamos lá direto pro tema do nosso episódio,
1: que é... Animais Fantásticos, gente, sério. Acredita que eu consegui assistir?
0: Acredito. Pode falar, Thaís. Conta pra todo mundo. Pode contar. Foi o seguinte, eu fui assistir na semana da estreia, né? Porque eu trabalho com isso, então... A Jane foi ontem. Gente... Mas pelo amor de Deus, pergunta, pergunta como que eu trabalho,
1: pergunta o meu horário, eu não consigo te falar meu horário, não tem horário para trabalhar, sou uma pessoa que não folga. Não dá para julgar, cara, eu sou muito vidrada em Harry Potter, mas tá, Animais Fantásticos não é Harry Potter, loura. Falei, pronto, falei, entendeu? Fui quando deu.
0: <risos> <risos> Tava rolando todo esse fuzz desde a estreia. Do Animais Fantásticos e Os Crimes de Grindelwald Todo mundo falando disso Cara, por incrível que pareça, na minha universidade Era o assunto de todos os dias Quando não estavam falando de Animais Fantásticos e Os Crimes de Grindelwald Eles estavam falando sobre assuntos relacionados a mundo de magia e bruxaria eu Fiquei, cara, eu estou fantasiando, eles estão falando disso justamente na semana que nós lançamos o primeiro episódio do nosso podcast.
1: Aí ela vira e fala, justamente quando a Jennifer não vai assistir e eu tenho que ficar guardando as informações, socorro! <risos> já <risos> onde eu trabalho, nada, nenhum assunto. Harry Potter nunca nem vi, já passei por pessoas que estavam que com a camisa, eu comentava alguma coisa da camisa a pessoa, ai, ah, tipo, eu ganhei de presente. Cara, sacanagem, né?
0: Fala sério, hein? Ainda nesse fuzz da animais fantásticos e os crimes de Grindelwald principalmente na minha universidade porque quando eu tô na universidade é quando eu mais ouço pessoas falando assim, não, eu não tô no trabalho e eu tô ensinando e tudo mais então mas rolou um sentimento ali de muito orgulho pela minha casa, nossa sou grifinório, eu sou corvina, sabe a galera tava assim com afinco e aí eu vi a seguinte frase sair da boca de uma pessoa a pessoa disse o seguinte, cara, eu sou tão Sonserina, mas tão Sonserina, que eu nasci basilisco. Aí eu fiquei assim, cala a boca. Que? <risos> eu falei, eu não acredito que nós estamos tendo mais uma geração de Crab e Goyle pra desgraçar a nossa raça. Não,
1: você tá brincando, cara Tá tipo, brincando eu, eu juro, Pleno 2018 Eu
0: juro pra ti Ter vontade de perguntar pra ela Garota, tu sabe como nasce um basilisco?
1: Nossa, cara Tipo,
0: é um ovo de galinha Chocado por um sapo eu não abriria minha boca pra falar uma coisa dessa. Nunca! Não
1: é? Fala, você tem orgulho de ser isso? Como é que você... você... jura pra mim? Você tá envergonhando da minha casa? Sai da minha casa agora. Você coloca esse chapéu de novo e muda de casa, porque aqui você não fica.
0: Aqui não fica, não.
1: Ah, seu resto de aborto. Oh, eu, eu, acho, eu acho que <risos>
0: Salazar Sonserino, ele se, se, se removeu no túmulo depois de ouvir essa frase sair com tanto orgulho da boca de uma pessoa que se diz anserina.
1: Ai, eu parei por aí, tá, gente? Obrigado, esse foi o podcast. Tchau mesmo.
0: <risos> Como o assunto desse mês foi Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald... Como todas as mensagens que eu mandei para Jen esse mês, foi perguntando quando ela iria assistir esse filme. É claro que o tema do nosso episódio de hoje não poderia ser outro. Nós vamos falar de Animais Fantásticos e os crimes de Grindelwald. Oh,
1: musiquinha feliz.
0: <risos> tá ouvindo esse som, Jen? Tô ouvindo. O que, que é isso? Será que é um alerta de spoiler? É um alerta de spoiler, hein, Eu sei que a essa altura, a única pessoa que não tinha assistido esse filme <risos> era a Jen. Mas caso você também acha que Harry Potter é uma coisa, Animais Fantásticos é outra coisa e não fez questão nenhuma de ir ao cinema, eu recomendo que você assista... Assista não. Eu recomendo que você ouça esse Podcast, esse episódio. No mudo. Aquilo ouve no mudo. <risos> Eu recomendo que você ouça esse episódio do podcast depois de ter assistido. Porque a gente vai falar do filme, a gente vai falar do que a gente acha, a gente vai falar do final do filme, de tudo que vier. Então, bruxão, tem spoiler. Na verdade, a gente
1: vai falar de tudo mesmo, não é nem spoiler, é tudo. Então vamos lá, a gente separou algumas coisas, é, alguns pontos, e claro, se vocês incluírem algo, vai ser melhor. Se vocês quiserem que a gente fale de alguma outra coisa, joga uma pergunta no Twitter, no Instagram, sei lá, a gente fala sobre isso, se você achou alguma coisa relevante a gente não falar. Mas por enquanto, são as nossas considerações, foi o que a gente viu, porque, vamos combinar, que foi muita informação.
0: É, realmente teve muita informação, pelo que eu vi, quando eu via, bem antes da Jenny. eu vi, Fiquei olhando, vi pela internet, vi a galera comentando muito sobre isso. O pessoal da minha universidade não calou a boca duas semanas seguidas falando só sobre isso. Uma galera enorme com dúvidas enormes, maiores ainda. Sabe o que, que eu acho? Acho que é bom a gente começar com...
1: Uma pergunta chave, tipo, o que, que vocês acharam dos trailers? Tipo, você tá satisfeito com o que o trailer mostrou lá dentro do filme? Porque, pelo trailer, eu falei assim, Senhor da Glória, vai ser o filme do século. Então, será que foi o filme do século pelo trailer? para mim, não. E você, Thaís?
0: Não, eu acho também que não. Eu acho que os trailers, eles criaram, assim, uma expectativa... Absurda na gente. A gente ficou assim. Meu Deus, isso vai ser muito incrível. Vai, a gente, pelos trailers, como saíram três trailers oficiais, e a gente começou a supor muita coisa. Meu Deus, será que é isso? Será que é aquilo?
1: E aí não aconteceu nada. Basicamente, eles pegaram as melhores partes do filme, jogaram no trailer e foi só. O restante é, enxugou, né? Acho que foi uma esponja. Foi isso.
0: Basicamente, realmente.
1: no geral, vamos lá, em comparação aos dois filmes, qual que você prefere?
0: Eu prefiro o crimes de Grindelwald eu acho que o Animais Fantásticos e Onde Habitam, ele foi assim meio que uma introdução isso, exatamente, para dizer olha, os personagens principais não são mais o Harry, Rony e Hermione vai ser agora o Newt Scamander a Tina a Queenie o credence Sabe, tipo, vai mudar, não é mais em torno daquilo. E quando a gente viu ali, cara, que era o Grindelwald, a gente já sabia do que tinha acontecido entre o Dumbledore e o Grindelwald no passado, a gente fica, tipo, meu Deus, vai ser sobre aquilo. Vai ser como, como começou aquilo. É, se bem que a gente não entende muito bem a cronologia, né? Porque se
1: você for pesquisar, quando cada personagem nasceu, o que, que aconteceu, tá meio confuso. Aí a gente não sabe se é pra enganar, pra que a gente não fique supondo as coisas, ou porque é erro de gravação mesmo. Porque, meu Deus, o que tem de erro cronológico tá, assim,
0: surreal. E a gente, agora a gente falou de personagens, né? Vamos falar do mais gritante. O erro cronológico mais gritante. Eu vou contar até ah. três e cada uma diz o que pensa. Um, dois, três... Minerva, Minerva MacGongle... Mac
1: Puta que pariu! Não é possível. Eu acho que o Dumbledore, ele é tipo assim arcaico. Para mim, o Dumbledore é mais velho do que o Nicolau. Parece que ele tem mil anos, mas no filme a Minerva tem mil e quinhentos, porque os caras colocaram ela com dez anos de diferença. Ela começou a lecionar com cinco anos, então. Ou com, com. Não é possível. Ninguém viu isso.
0: Como ela aparece na lembrança, ela aparece antes da idade que ela nasceu.
1: Tipo assim, ela, ela era um fantasma? Uma memória? Era um projeto?
0: Meu Deus! Não, e
1: não aparece ela mesmo Na verdade, todo mundo ficou um frenesi louco Vai mostrar Minerva, vai mostrar Minerva Aí me mostra uma atriz de lado E depois uma atriz correndo E depois só o nome dela E ela nem aparece nessa mesma cena Na primeira cena que ela é citada, ela nem aparece
0: Cara, mas não teria como aparecer Não, não teria, não, não, faz, não faz sentido Foi, acho que O pessoal comentou muito depois da, da estreia de ser um fanservice né que foi ela foi colocada tá. ali para agradar os fãs né para a
1: gente se remeter à memória de Hogwarts né
0: exatamente até porque pô, aquela cena que aparece a little strange em frente ao salão ao grande salão de Hogwarts Cara, dá uma nostalgia imensa, sabe?
1: Da hora que começa a tocar a musiquinha, né? A gente até comentou enquanto tava assistindo que não toca o. No começo você falando, porra, não é Harry Potter. Aí do nada. Lá no meio do filme, depois de acontecer milhares de coisas, se abrem as portas principais e aí começa a música. Aí você volta para o universo de Harry Potter. Foi muito bom? Foi, mas não tinha necessidade. Por exemplo, o, o pessoal podia se encontrar em qualquer lugar. Mas, ah, foi, vou encontrar o Dumbledore só em Hogwarts. Não, o cara vai para qualquer lugar. Mas ele era professor de
0: Hogwarts ele estava lá, ele estava trabalhando lá, e a gente não vê muito isso acontecer, mas, claro, os professores têm suas casas, a gente vê lá no Harry Potter e o Enigma do Príncipe a Narcisa Malfoy e a Bellatrix Lestrange indo na casa do Snape fazer o voto perpétuo, né, então a gente sabe que os professores, eles moram em Hogwarts durante o o ano letivo, Sim. e durante as férias eles ficam na casa deles, então como eles precisavam falar com Dumbledore durante o ano letivo eles foram para Hogwarts, porque ele estaria lá só que me
1: bugou um pouco as ideias, porque, por exemplo, eu ainda não vejo o Jude Law como o Dumbledore. Eu olho pra ele, ele é um ator ainda, eu não consegui pegar a vibe. Eu gosto da caracterização dele, vi as fotos, os trailers e tal, não sei o quê, mas ele, num geral, ainda não é o Dumbledore pra mim.
0: Eu vi, eu vi o Dumbledore no Jude Law, porque eu acho que o Jude Law tem aquele olhar sábio, aquele olhar cínico
1: é, porque o Dumbledore, gente, convenhamos né? vocês aí que gostam de Dumbledore me perdoa, mas porra, Dumbledore, tu é muito vacilão meu, como o cara consegue, ele convence todo mundo a fazer tudo o que ele quer aí ele quer destruir tal coisa a pessoa vai lá e faz pra ele, aí o que, que ele faz pra você fazer isso? Ele te elogia porque eu vejo em você algo que nem você vê, vai lá e mata o fulano pra mim, Pô, por favor, eu vou ficar aqui coçando a minha barba, gente
0: <risos> Dumbledore é muito folgado eu tava até refletindo sobre isso um, um, um pouco depois, assim, do, de ver o filme. uma ideia que eu já tinha tido antes, mas que ressurgiu, assim. Ficou guardadinha e que depois voltou. Que esse filme, se o Dumbledore não tivesse amarelado, se se não tivesse acontecido, da irmã dele morrer também, claro que é um... um é pesado, né? Morreu o uhum. irmão, eu, eu tenho o um irmão que se ele morre, morre eu junto. E aí... De, de Dumbledore sair do lado Do Grindelwald Era para ele estar assistindo um filme chamado Animais Fantásticos e os crimes de Grindelwald E Dumbledore <risos> Eu também Porque acho eles, eles estavam ali focados Numa conexão na isso. É que
1: assim, não dá pra mostrar tudo no mesmo filme. O que eu acho, isso volta a minha pergunta em comparação dos dois, o que, que eu prefiro, eu gosto do primeiro pelo lado mais mágico, mais lúdico do negócio, porque esse eles jogaram muita informação sem dar resposta. Então eu acho que pra, pra um filme com consequência, dá pra você jogar um pouco mais pra frente algumas coisas, mas cara, tem 250 tramas acontecendo no mesmo filme, tipo Leta, irmão dela, e a Queen, e o Jacob, cara... 200 coisas para, sabe? Aí isso me vem também a, a mais um assunto. O que, que você achou de tudo isso? De o... Eu ia falar o Ed. O Newt, ele não é o principal desse filme, mas nem de longe. Ninguém é o principal desse filme. Sei lá, o principal desse filme é o Tronquilho. Menos ninguém. <risos> ninguém é. O que, que você achou disso? Desse povo todo aparecendo? não Eu achei... Já achava que eles
0: iam aparecer, né? Eu não... Não imaginei que fosse Tá, aparecer
1: ser. tudo bem, mas assim, histórias
0: próprias. Eles têm uma história real, tipo, dá para fazer um filme para cada um. Assim, eu acho que eles tentaram dar razões para cada um estar ali. Então, para assim, as ações que eles deveriam tomar, né? Isso, por exemplo. Já entra aí a parte da Queen. A Tina foi lá <risos> para caçar o Grindelwald, ah, ela foi a serviço de uma acusa E a Queen foi atrás da Tina e o Jacob foi com a Queen, porque... A Britney quer casar com ele e, enfim, ele e tudo mais.
1: E da onde você tira esse desinteresse da Tina? Ela super queria o Newt, aí por conta de uma fofoquinha numa entrevista, ela supôs que ele tava com alguém, arrumou um noivo que esse noivo nem apareceu, que é o Auror. <risos> e aí? Tipo assim, do nada, ela desapaixona
0: por ele. Tava encantada também, viado. Ah, mas ela não, não tava apaixonada por ele, né? Ah, ela tipo, ela para... achou que ela tinha que seguir a vida dela. É, outra coisa, ele não, foi pra, ele não foi pra Paris porque ele não foi enviado na missão. Foi ela. Olha, Tina, tu é boa, tu vai lá. Deixa seu Otávio aqui, tu entendeu?
1: Ah, eu sei lá, viu? Eu sei lá. Tina não gosto. Tina é o que tenho a
0: ver. <risos> é uma personagem assim, que pra mim não rola. Eu acho que ela foi bem apagada nesse filme. Foi uma das personagens que se não tivesse ninguém assiste falta. Exatamente. Tipo
1: a Nagini. <risos> oh, a Nagini. Caraca. É, outra coisa. Nossa, super... Na hora que a bichinha vira cobra, você fala Nagini, caraca, como que a Nagini Era um ser humano e depois virou uma cobra O que que aconteceu? Minha filha, ela entrou no filme Mudo e saiu calada e ainda saiu Pro lado do bem ainda, no final, na última Cena lá com o Dumbledore conversando com o Newt Ela tá
0: lá no fundo, então ela virou má
1: E virou a, a cobra do, do Voldemort quando? Ou a cobra é outra E ela foi com, só com o mesmo nome?
0: Não sei. Eu acho que esse que vai ser o grande plot twist que vai rolar daí pra frente, né? Também acho. Eu acho que ela não tem nada a ver. É porque, assim, a gente vê como as coisas, elas às vezes, elas vêm para elas se explicarem. No a Criança Amaldiçoada, a esposa do Malfoy é uma maledicta, não é? Sim. Pois é. Então, a galera ficou assim, mas o que é o maledicta? E aí a JK vem e bota... Ela disse que ela já sabia, tipo, na cabeça dela ela criou a Nagini ela já, desde sempre a Nagini seria uma maledicta e ela guardou esse segredo da Nagini por 20 anos, por né? 90
1: milhões de anos né? <risos> e aí eu fico imaginando como que uma, uma Nagini fraca, como apareceu nesse filme seria uma Nagini má e a vida do Voldemort eu não consigo juntar isso.
0: Eu acho que ainda vem muita coisa por aí, né? Eu acho que a Nagini nesse filme ela vem para explicar o que é ser uma maledictus, que daqui a um tempo ela não vai mais ser humana, então ela tá ela tá aproveitando o tempo dela como humana o máximo que ela pode, por isso ela fugiu do circo com o Credence meu Deus, que casal! <risos> Muito nada a ver esses dois! <risos>
1: Agora vamos falar disso, né? Vamos falar Credence e Nagini, que Porra, é essa? A verdade é essa. Primeiro que o Credence, ele é tipo. Eu não, eu, eu não sei qual é o poder todo de um obscurial de verdade. Porque pra mim ele é um moleque mimado que quer saber da vida dele, um menino com problemas psicológicos, que aí depois fica putinho e quebra tudo. Esse é ele. Mas
0: ele não pode ser mimado, porque ele não foi mimado a vida
1: inteira. É verdade, né? Mimado foi uma palavra infeliz. Ele é curioso
0: pra caramba. Não, não
1: tem como ele ser mas eu não consigo usar outra outra coisa, porque, ai tipo, ah, eu quero saber quem eu sou, é virou a Moana agora, saber quem sou <risos> eu não consigo entender o porquê que ele quer tanto isso, sabe sendo que um obscurial é uma coisa pra ser ruim, e, e ele quer descobrir as coisas pra ele ser bom, não dá pra entender, tipo, eu acho que tá, tá valorizando pra caramba o Credence, e eu não acho ele tudo isso, não sei como é que vai ser daqui pra frente, né, que eu só vi ele virando pedacinhos de coisas e destruindo as coisas, pra mim é uma criança birrenta
0: mas aí que tá o teu erro porque o Credence, ele é a chave Do Animais Fantásticos do primeiro Até o último Eles vão tentar saber que A história dos Animais Fantásticos É justamente descobrir a identidade dele. Do Credence Porque, cara, não, a gente sabe Que depois da cronologia Da Minerva McGonagall Go, Outra coisa que não dá para acontecer É o Credence ser um Dumbledore não Gente, dá. diz pra mim Aurelio Dumbledore que não dá pra ele ser irmão do Dumbledore Impossível. aí simplesmente
1: o Grindelwald ele vai lá ele transforma o pintinho que ele tava cuidando lá numa fênix e ele acredita por causa disso que ele é um Dumbledore para?
0: Então, não, já era uma fênix desde criancinha não,
1: mas você entendeu que ele, 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 ele joga o feitiço e só mostra pro Credence isso, é isso que eu tô falando <risos> ele faz ele visualizar nisso, tipo assim, olha aqui uma foto tá vendo? Você é essa pessoa que não, não dá pra acreditar nisso. Ele acreditou por quê? Porque ele é birrento e mimado. Todo mundo é a mãe dele, ele é filho de todo mundo, ele
0: acredita em qualquer coisa que fala pra ele. Ele acreditou porque esse é, é o objetivo da vida dele. Ele não tinha nada, e de repente ele deu um nome e sobrenome, isso é muita coisa. Na verdade, o,
1: o Curdence ele é meu irmão. Eu vou falar isso pra ele. <risos> não é possível, mano. Mas pra mim, o Greenwell tá sacaneando ele. Eu acho que é tudo uma grandissíssima
0: mentira. Não sei Sim. como eles vão desenrolar isso. Com certeza, é, é o que eu acho também Que o Grindelwald vai tentar Manipular o Credence Porque ele sabe do poder do Credence E ele vai tentar dar uma valorizada E fazer o Credence criar Essa raiva, esse ódio e fazer tudo Contra a família Dumbledore e fazer tudo pra ele, já que pelo Pacto de Sangue, o Dumbledore não pode lutar contra o Grindelwald e nem vice-versa.
1: Legal, você falou agora sobre o pacto de sangue. Gente, é pacto de sangue, não é o voto perpétuo, tá? É diferente o que eles fizeram ali. O voto perpétuo, você morre acaso você descumpra o que você pediu ali, né? Falou que ia fazer. Já o pacto de sangue, a gente não sabe ainda o que, que acontece. Por isso que ele disse que eu não posso lutar contra ele. Por quê? Porque eu não posso. <risos>
0: Mas, olha só, se, se a gente parar para pensar, eles já lutaram um contra o outro depois que o pacto havia sido feito. Então, mas não dá
1: para saber se foi antes da, do fogo cruzado lá com a Ariana ou se foi depois e aí eles falaram, ó, oh, tá vendo? Aconteceu isso aqui, agora a gente não pode brigar mais.
0: Não dá para saber quando foi. Eu tenho uma teoria de que, como eles fizeram o pacto de sangue, naquele duelo que estava o Dumbledore, o Grindelwald, o Aberforth e a Ariana... Eu acho que quando eles estavam se jogando feitiço, os feitiços não atingiam um ao outro, ricocheteavam, sabe? É, eu também pensei nisso. E um desses feitiços atingiu a Ariana e ela morreu.
1: Eu também penso nisso, porque, pensa assim, já que eles não podem se atacar, não batia neles, é tipo uma bolha E fica ricocheteando E dependendo do que rolou Pode até ser o Eberford que acertou lá Porque ele, ele aparece no, nos filmes Depois de Harry Potter super amargo né Como se ele tivesse uma péssima relação com o Dumbledore Então ele, ele acredita Que foi o Dumbledore que fez isso Mas quem garante que não foi ele? Aí ele jogou a culpa nos outros dois Não dá pra saber E será
0: que vai ser explicado? não seria um pouco arriscado Tá tendo uma confusão, tem dois irmãos teus numa confusão, tu vai jogar uma vada que é lá no meio, arriscando acertar um dos dois, eu acho que não foi o Everton.
1: Eu sei lá, viu? Não dá, não, mano, não dá pra saber, a J.K., ela é, ela é maluca, velho, ela inventa os bagulho e deixa a cabeça da gente tudo confuso. inclusive, é, não sei o dia que a gente vai lançar isso, mas enfim. No dia de hoje que estamos gravando, saiu uma notícia aí que a J.K.A. respondeu um youtuber, né? E possivelmente os negócios vão ser gravados aqui. Não, não estamos dizendo que é o Animais Fantásticos 3, gente, pelo amor de Deus. Mas que vai rolar alguma coisa por aqui. Tipo, é melhor o Rio de Janeiro, na verdade, não é por aqui, aqui. Rio de Janeiro se preparar, tipo assim. Foi isso que ela quis dizer. Então ela, ela fala algumas coisas e não fala. Ela disse que não disse. Ela enrola, mas não enrola. Isso me deixa doida. Aí eu fico o quê? Cheia de teoria.
0: <risos> Isso pra mim é muito curioso, né? Talvez não seja, talvez seja coisa minha ou não. Porque no Brasil nós temos Castelo Bruxo, Sim. né? E a gente sabe que a localização do Castelo Bruxo é na Amazônia. E a gente sabe também que o Rio de Janeiro é longe pra caramba da Amazônia.
1: É, então. E o que diabos ela vai fazer no Rio de Janeiro? Jogar um tiro pro
0: alto? Desculpa, pessoal do Rio de Janeiro. Talvez Castelo Bruxo não tenha tanta importância na trama, Claro, vai mostrar Castelo Bruxo, porque Castelo Bruxo já aparece aí desde ah, o Cálice de Fogo. Uhum. No Cálice de Fogo, o Ronny conta que o irmão dele, o Bill, tem um amigo que estuda numa escola do Brasil. Um amigo bruxo do Brasil, que só pode ser aluno de Castelo Bruxo, porque é daqui. E como no primeiro Animais Fantásticos ela falou de Ilvermorny e de, da França a gente já, já tinha ouvido falar de Bubatons, da Alemanha a gente já sabe, da, do para da Inglaterra ali, do Reino Unido, a gente já sabe que tem Hogwarts, claro. Então eu acho que ela vai passar aqui por Castelo Bruxo, mas não vai focar em Castelo Bruxo. Mas eu também não consigo fazer ligação nenhuma, eu consigo pensar que animal fantástico traria essa trama pro Brasil. Que estaria no Rio de Janeiro. Eu só posso confiar na criatividade dessa mulher pra ver
1: o que vai dar. E aí você ia encontrar o quê? Um, um mico-leão-dourado da bunda azul, sei lá. Não dá Meu pra gente. saber o que <risos> Enfim, que, que animal que a gente vai encontrar lá no Rio de Janeiro, né? Eu, eu não sei, é porque assim, <risos> ele falou sobre o Brasil e ela falou sobre o Rio de Janeiro ela mesma deu um spoiler sem querer ali, falou sobre o Rio. Mas eu achei legal isso também que você falou, porque nesse filme teve muita referência dos Ministérios da Magia de outros lugares Sim. a gente não conheceu só o, aquele padrão que a gente estava acostumado. Do nada você estava no Ministério da Magia na França. Sim. Do nada você estava em outro lugar. Que, meu, isso foi sensacional ela, ela viajou por vários ambientes que a gente só conhecia nos livros, ou por teoria, ou por achar que, que existe, enfim, eu achei essa parte legal. Isso me, me
0: transportou para vários lugares, eu achei bem legal. Só resta esperar, né? Saber o que, que vem por aí, o que, que vai acontecer, né? Como é que vai ser isso.
1: me veio uma pergunta também sobre qual animal fantástico que você achou mais fantástico? Aquelas, né? Qual animal você mais gostou que apareceu nesse filme? Tipo, pra mim, é aquele cavalo do lago. Cara, na hora que entrou essa cena, eu fiquei chocada, porque eu achei lindo o lugar a casa dele, sei lá, é uma casa que vai lá pro fundo, que do nada ele tem montanhas e eu ainda me surpreendo com... com esses cenários assim, e eu achei o animal lindo, sei lá, cheio de coisa balançando. Nossa, eu fiquei vidrada, pra mim esse foi o animal fantástico dos animais fantásticos
0: é, realmente aquela, a casa do Newt Commander é como se fosse a continuação uma extensão da maleta dele né, né
1: nossa, eu achei isso incrível. E no primeiro, pelo que eu vi de pesquisas, assim, no primeiro apareceram 11 animais e nesse apareceram 15. Só que conta aqueles animaizinhos, tipo, que tava voando, que tava dentro do olho do cara. Mas acaba que chama a atenção. No primeiro foi o Thunderbird, que eu acho que foi o que mais chamou a atenção. E nesse segundo, agora, aquele bicho grande que eu esqueci agora, que foi capturado do circo, esqueci o nome dele, que é o que mais chama atenção. Porque ele, ele tem um teletransporte, né? Um bagulho, sei lá, doido no rabo. É, o. É o Zou. Aí, ó, o nome dele é Zou, tá vendo? Quem pesquisa sabe. Eu falei que é aquele bicho lá.
0: Então, pra mim, o animal fantástico, mais fantástico desse filme, foi o Zou. Sim. Eu achei incrível. Nossa, e era uma fêmea, né? De acordo com o New Scamander. Cara, aquela cena que o Zou sai do ministério direto pro cemitério, foi incrível, foi lindo. É, né? demais. Eu acho que eu tô indo no primeiro, do primeiro filme. Depois do Thunderbird, a criatura que eu mais gostei foi o um Okami. E agora foi o Zou.
1: Nossa, eu também gostei. Nossa, o Okami, é... eu achei incrível a sacada. A parada de encantar a serpente, aquele... Nossa, nossa <risos> sensacional. Mas não estamos aqui pra falar do primeiro. Faz é um negócio muito legal. Mas no geral, pra mim, o Cavalo do Lago, me chamou atenção pelo pelo geral.
0: Geralzão. Pela beleza, né?
1: É, e por tudo. Pelo cenário, onde ele fica e tal.
0: Vale lembrar que um cavalo é o teu patrono.
1: Ai, gente. Verdade. Nem pensei por isso. Mas já que, já que você mencionou, né? <risos> você falou agora em cena. Você teve uma cena preferida? Tipo, o que, que você gostou mais? Cena no geral, falando de tudo.
0: Falando de tudo, uma cena que eu gostei muito foi a cena do do ministério em que eles estão ali, acabaram de pegar de, estavam tentando pegar a árvore genealógica dos dois Strange e a letra chega e chega aquela mulher com aqueles gatos e aí tem o Zouu e aquilo tudo é muito bonito meu Deus eu acho que eu já vi algum desenho,
1: algum, alguma coisa parecida aqueles gatos, cara quando eu olhei, parecia que eu conhecia de algum lugar eu achei muito familiar aquele gato eu tenho até que pesquisar sobre isso
0: Matagol é, Matagol é o nome do, do gato preto lá do, do ministério
1: Tá, mas eu achei uma parada legal de você bater nele e a, aí sim ele te atacar. Ainda você bate, ele vira mais. Ou seja, Ainda vira que, mais, sabe? né? Como que você destrói, destrói aquele? <risos> Fazendo carinho? Passando a mão na barriga. Filhinho de mãezinha. Não tem o que fazer. Essa, essa, essa cena eu não curti muito. A minha cena preferida é a nossa grandissíssima palestra do Greenwald, porque assim eu sou a louca dos vilões, pra mim os vilões eles são tudo da vida, e cara ele é muito falso, todo mundo acreditando nele, parece as coisas atuais hoje, político falando, algumas pessoas aí de certas religiões que eu não vou entrar nesse mérito, sabe, mas foi uma lavagem cerebral tão grande nas pessoas que eu achei aquilo incrível ele super mentindo e as pessoas acreditando <risos> e batendo palma mexendo achando aquilo incrível. E do nada aquele fogo de chama azul. Nossa. Quem tá comigo entra. Quem não tá, sai. Nossa, eu, eu já corri pra dentro. Eu tava assistindo 3D, já fui! Eu já tava lá dentro da chama, entendeu? <risos> mesmo sabendo que ele tava mentindo. Eu só queria estar do lado dele, porque vamos, vamos combinar? Um mundo um daqueles, bicho. Lindo, além de mentiroso e do mal, eu tô dentro. <risos> as pessoas vão ter um pé, uma péssima é, visão sobre mim, né gente, desculpa, desculpa mesmo mas eu sou, eu sou assim, eu sou do lado do mal entendeu, eu sou do lado da força negra do mal, né? eu querendo fazer referência a Star Wars e nunca vi
0: de novo, né, pela segunda vez nesse podcast a gente faz referência a Star Wars Já que tu mencionou, qual é a tua, a tua opinião sobre o discurso do Grindelwald, sobre a ideia que ele tem de criar essa supremacia bruxa? O que é que tu pensa sobre isso?
1: Então, isso eu já não concordo A única frase que eu concordo dele É que as pessoas tinham que parar de se esconder Só que se você tratar a bruxaria Como algo que realmente fosse possível Acontecer, o ser humano como Um, um lixo, vai querer se aproveitar Disso, vai querer Usar os bruxos em função a eles Enfim, não dá, não tem como juntar as coisas Seria ótimo, se eles não precisassem Se esconder, mas essa, essa ideia de, de puro sangue Ou só de, do mundo ser Do mundo dos bruxos, isso eu não concordo isso isso realmente não. Mas eu, eu não digo que eu também não estaria do lado dele, gente. Desculpa,
0: mas ele é muito <risos> persuasivo. É, eu, assim, eu acho que foi um discurso desse que nos levou ao holocausto, né? Essa vontade de criar uma raça pura, de criar uma raça tão forte, mais forte que as outras, que tem a vontade de oprimir. Eu não acho que isso seja muito legal. Eu acho realmente que as pessoas não deviam se discriminar por serem quem elas são, sabe? Tipo, eu não gosto de mim porque eu sou bruxa e eu não gosto de ti porque tu é não-mage. Essa é uma lição que a Queen e o Jacob dão pra gente, né? Que não, não existe isso. Você
1: falou agora sobre no mage Eu nunca consigo falar assim. Eu sempre chamo as pessoas de trouxa. Eu acho no mage muito ah, sabe? É trouxa mesmo. Eu já Sim. tô ali dentro de Harry Potter e nenhum de animais... Gente, eu, sou, eu, eu separo muito. Harry Potter de Animais Fantásticos. Acho que pra mim uma coisa é uma coisa Outra coisa, outra coisa. Em questão de
0: produção, assim, no geral, eu, eu separo bem. Então é, é trouxa. Eu sempre falo trouxa também, acho que é porque como eu tô imersa nessa, <risos> né, nesse ambiente de streaming de, de preparação, aí saiu esse não mesmo. Mas é, essa é a lição que a Queen e o Jacob dão pra gente. Outra coisa que não me desce. <risos>
1: calma. É, sabe por quê? Porque eu demoro pra me apegar às coisas. Eu acho que tem que acontecer por muito tempo pra eu acreditar naquilo. Parece que eles se esbarraram e... Ai, ah, agora eu te amo. Mas não foi assim. Eu não tive tempo de me acostumar com isso. Não foi assim. Não, não foi. Mas a sensação que passa nos filmes para mim é essa entendeu Entendi. essa só passa para mim também pessoalmente
0: eu acho que começou ali com aquela curiosidade já que como existi, existia muito esse separatismo entre é, trouxas e bruxos não existia não tinha contato não tinha relação não tinha amizade não tinha nada era uma sociedade escondida dentro da outra a quinn nunca tinha estado tão perto de um trouxa na vida dela então quando, ela, quando o Newt Commander chega lá com o Jacob, ela fica tipo, meu Deus, tem um não mágico. Pra ela, esse foi o animal fantástico em <risos> <habita. risos> Exatamente. Então ela ficou muito curiosa com a mente do Jacob, de como é que funcionava, de como ele se comportava, como era a vida pra ele sem do mágica. Do que ele se
1: alimenta, onde ele vive. Porque
0: ela fez, ela fez um jantar na hora lá, mexendo as farinhas, arrumando as mesas. E para ele aquilo demoraria horas... Porque tem que pré-aquecer o forno... Tem que fazer a massa... Então do jeito que o Jacob ficou impressionado com a mágica da Queen e a Queenie se impressionou de como o Jacob conseguia levar uma vida sem mágica, foi o que atraiu os dois, entendeu? Essa questão de eles poderem... A Queen podia ler a mente dele e foi ficando cada vez mais curiosa. E ela é bonita, muito bonita, então Jacob ficou atraído por ela e ela captou esse sentimento dele. Na mente dele, foi o que fez ela se apaixonar. Não podemos dizer o mesmo do Jacob, né? exatamente como a gente não pode dizer o mesmo do Jacob, ele não se rendeu a ela tão fácil assim, tanto é que ele namora ela, ele é louco por ela, mas ele não estava pronto para casar ainda, e ela não, ela quer tudo agora, ela quer tudo
1: ontem, o jeito que você fala fica até bonito, sabe, os dois, <risos> Mas eu tô com eles aqui na minha cabeça e pra mim, sabe? Não faz sentido. Mas... Mas é muito bonito na teoria. Mas <risos> na visualização, assim, eu acho bem normal, cara. Nossa, eu acho até chato, tipo... Ela chorando lá, do nada. Tipo, dava pra ser resolvido, sabe? Mas ela, ela é tão boazinha, ela é tão ingênua. Eu não entendo a ingenuidade dela. O porquê ela é tão ingênua, assim. Pra mim, ela trata o Diego como uma criatura mesmo. Tipo, ah, um gatinho, que fofinho, quero pegar pra mim. Eu não trato como um amor, Entendeu? tipo por, por ser curioso, ele até, até vejo que ele gosta e tal, mas ela eu não vejo isso, não consigo ver, e aí isso fez lembrar o que você falou sobre, o que você dispôs pra gente falar sobre o ato de amor, tipo, pra quem foi aquele eu te amo, pelo amor de Deus, da, da letra porque pra mim, se for se for basear, quem é melhor ali Queen e, e o Diego Bialeta e o irmão do Newt que eu não consigo falar o nome dele, acho é Tissas isso, é. a gente tem o um núcleo
0: romântico de animais fantásticos os crimes de Grindelwald uhum. a gente tem Lethal E Tisys Commander a gente tem Tina e Newt a gente tem Jacob e Queenie e a gente tem Credence e Nagini você acha não <risos> Credence e claro. Nagini a gente pode Nagini. tirar <risos> Claro tem, sei lá, tem o Pelúcio
1: e o Tronquilho, mas não tem Nagini e Credence. Tem. Meu bem, Deus. Sim. Aí, desse núcleo aí. Vamos falar, a gente falou da Queen e do, do Jacob, agora vamos falar da Leta e do Tissus. Jesus, é tão
0: bonitinho falar esse nome. Pra quem foi aquele eu te amo, Jenny?
1: Foi pro Newt. O Newt.
0: <risos> claro.
1: Gente, ela tava na escola, toda nostálgica, lembrando de como a vida dela foi difícil. A minha, aquela atriz, também não tem nada a ver com a atriz atual, dela mais jovem. Era uma menina muito boazinha pra ela dizer que ela era rebelde na escola. Eu não achei aquela menina nada rebelde. Aí, ela tava lembrando toda linda, tem um N e um L. Porra. E aí, ela fala, eu te amo. Ah, não. Pra mim, aquele eu te amo foi pro Newt. E você, que você acha?
0: É, pra mim também, foi pro Newt. Tanto é que a cena primeira que aparece, ela fala pro Newt. Aparece o Newt e depois aparece os dois. Sim! Né? Então, no roteiro, eu dei uma olhada no roteiro, no screenplay original, é, tava dizendo que foi pros dois. Tudo bem, na língua inglesa é assim mesmo. Quando você diz you, em inglês, ele serve tanto pra você quanto pra vocês. Pode muito bem ter sido para os dois, mas a produção, a fotografia, tudo deu a entender que foi para o Newt Scamander. E aí a gente
1: entra numa parte que pode ser erro de legendagem ou no caso de dublagem. Eu não sei como foi na dublagem porque eu não assisti dublado. Também não assisti dublado, não. Ela pode ter soltado um vocês. E, e olha que louco, né? Porque como fica difícil para um diretor de dublagem... Porque ele praticamente tem que supor aquilo... E depois passar para um diretor geral... Porque dificilmente isso aí vai chegar lá em cima... Os caras falarem se é você ou vocês... Amo você ou vocês...
0: Eles praticamente vão ter que supor... Aí, Bruxão... Você que tá ouvindo a gente... Que viu o filme dublado... Conta pra gente... A gente não sabe como saiu na dublagem a letra falou, eu amo você ou eu amo vocês? Isso já, já leva
1: também como a nova palavra-chave do negócio. A gente não combinou isso, hein? Tá, está tá sabendo agora. Vai ser eu te amo, Newt, ou eu te amo, Jesus? Ou eu amo vocês? Isso. Vamos ver quem, quem vai chegar até o final aqui, porque a gente já, já falou sobre várias coisas que a gente ia falar, já, já meio que encerrou, e essa então é a, é a palavra-chave do negócio. Aí fica com vocês, porque pra mim é I love you, Newt. Aí vamos ver os, o Tia I love
0: you quem? I love you quem? Eu também tô I, I love you, nudes também aqui.
1: É, vamos ver o que, que o pessoal vai, vai achar disso daí. Eu quero só
0: ver, hein? Então, galera, a gente está ficando por aqui. Esse episódio está perto de acabar. Mas não esqueçam de seguir a gente no Spotify, nas redes sociais. A gente tem podção serendo assim no Twitter, no Instagram. E a gente está também no iTunes. Então... Segue a gente, ouve a gente até o final, responde pra gente a pergunta, como foi essa dublagem. E o que é que você acha? É, você é Tim I love you Newt, ou você é Tim, I love you, Tissius ou você é I love Do you both. Bo Isso.
1: <risos> que, pra quem não sabe aí, eu amo todo mundo, né? Vamos geral. Entendeu? Eu amo ambos. Eu, ambos.
0: Os dois. Isso.
1: <risos> gente, também não esquece que muita coisa aconteceu que a gente não falou. Não dá pra fazer tudo aqui. Se vocês acharem legal, manda pra gente outras coisas. A gente discute por Twitter, por Instagram, sei lá, como eu falei no começo. Talvez sugerir uma, um negócio só de discussão de Animais Fantásticos, a gente faz outro também. Aí vocês que mandam, entendeu? Só pedir.
0: Então, é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio. Por agora, nós Nossa.